0: Hallo, ich bin Henning Bulker und ihr hört die neueste Folge unseres Aufwacher Podcasts. Bevor wir loslegen, der Aufwacher ist für euch kostenlos. Aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Wenn ihr uns unterstützen wollt und das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, dann geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP-Online, auch auf alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post Auffacher. Wollt ihr ausprobieren? Sehr gerne. Geht ganz einfach auf rp-online.de slash auffacher-angebot. Ich sag's nochmal, rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Bitte an das Minus denken. Danke für eure Unterstützung. Vom Abend. Auto fährt in Karnevalszug in Nordhessen, der Stand der Ermittlungen. Heute bei RP Plus. Zwei Millionen Gaskunden in NRW müssen sich auf eine neue Erdgassorte einstellen, was das bedeutet. Und das kommt auf uns zu, Italien berät mit seinen Nachbarn und Deutschland über das Coronavirus. Heute ist Dienstag, der 25. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rosenmontag, habt die Feierreihe gut überstanden. Ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war selber gestern an Rosenmontag unterwegs, habe mir den Zoch in Düsseldorf angeschaut und dann erst später einen Blick auf mein Handy geworfen und die ganzen Benachrichtigungen gelesen die mich dann ziemlich schockiert haben. 30 Verletzte in Nordhessen, Mann fährt mit Auto in Karnevalszug. Eine schlimme Nachricht, die gestern auch das bunte Treiben in NRW in Teilen überschattet hat. Schauen wir drauf, was da passiert ist. Ereignet hat sich der Vorfall in Volkmaßen in Nordhessen. Der mutmaßliche Täter ist ein 29-Jähriger. Er soll sein Auto mit Absicht in Besucher des Rosenmontagszugs in dem kleinen Ort gelenkt haben. Vorsatz Ja. Aber kein Anschlag, das ist die Einschätzung der Polizei bisher. 30 Menschen wurden verletzt, darunter viele Kinder. Heute gehen die Ermittlungen weiter, denn noch viele Fragen sind offen. Jan Henne Reitzer berichtet für die Deutsche Presseagentur. Es gibt ja nur wenig bestätigte Informationen über den Fahrer bisher, aber viele
1: Gerüchte. Was kann man denn schon sicher über den Mann sagen? Sicher ist, dass der Mann aus Volkmaßen kommt und dass auch er verletzt wurde. Wie es ihm jetzt genau geht und ob er vernehmungsfähig ist, das ist schon nicht mehr so genau bekannt. Ziemlich sicher ist, dass der 29-Jährige der Polizei aus der Vergangenheit bekannt ist, wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung. Ein Extremist soll er aber nicht gewesen sein. Ja, und besonders unbegreiflich ist, dass der Fahrer wohl vor allem versucht hat, Kinder zu überfahren. Aber auch das ist noch nicht offiziell bestätigt und es gibt deshalb auch noch keine Erklärung dafür. Es gibt ja noch einen zweiten Verdächtigen. Welche Rolle soll der gespielt haben? Da geht es darum, dass der zweite Verdächtige das Auto gefilmt haben soll. Aber auch dazu gibt es mehr Fragen als Antworten. War es ein Schaulustiger oder wusste der Festgenommene, was gleich passieren wird und hat deshalb gezielt gefilmt? Insgesamt gibt es ganz viele zum Teil widersprüchliche Informationen zu dem Fall. Deshalb warnt die Polizei auch vor Falschinformationen, vor allem im Internet. Wer Fotos oder Videos von der Fahrt oder dem Ort des Geschehens in Folgmaßen hat, soll die der Polizei zur Verfügung stellen, sie aber nicht twittern oder sonst wo ins Netz Stellen.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Also wann gibt es weitere Informationen?
1: Der Fahrer soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald es seinen Gesundheitszustand zulässt. Ja, und spätestens dann müssten die Ermittler auch neue Informationen rausgeben. Sie haben ja auch Zeit gehabt, um im Umfeld des Mannes Hinweise zu suchen. Wir müssen aber abwarten, sagt Hessens Ministerpräsident Bouffier, so groß das Interesse an Antworten auch ist.
0: Trotzdem rate ich dazu, dass wir besonnen bleiben. Es hilft niemandem, wenn wir jetzt wild durcheinander spekulieren.
1: Ja, und unter den Opfern sind auch Schwerstverletzte. Da müssen wir ebenfalls abwarten, wie sich ihr Zustand weiterentwickelt.
0: Jan Henne Reitze, Dankeschön. Und wenn es neue Infos zu dem Fall gibt, dann lest ihr sie natürlich bei rp online. Dort findet ihr heute Morgen unter anderem einen Augenzeugenbericht. Die Frage ist, was bedeutet all das jetzt für den Karneval hier in NRW? Schließlich gibt es hier heute auch noch mal Karnevalsumzüge, der wohl wichtigste in Mönchengladbach. Dort beginnt um 13.11 Uhr der Feierchen-Dienstagszug. Eine Absage steht hier nicht ins Haus. Die Sicherheitsvorkehrungen werden aber nochmal überprüft, vor dem Hintergrund, was in Hessen passiert ist. Gestern hat das NRW-Innenministerium einen Regierungserlass herausgegeben an alle Kreispolizeibehörden. Die sollen besonders auf die Zugwege achten und auf Orte, wo sich Menschentrauben bilden und die besonders sichern. Gestern ist zum Glück in NRW Weitgehend alles gut gegangen. Das Wetter hat zumindest insoweit mitgespielt, dass es nur geregnet hat, aber nicht gestürmt hat. Hunderttausende haben etwa in Düsseldorf gefeiert beim Rosenmontagszug.
1: Das ist der gute Mix, dass alle wirklich gute Laune haben, ganz, ganz viele Touristen von auswärts da sind, sich freuen, das hier alles angucken zu können. Und ja, die nette Stimmung trotz des schlechten Wetters, das macht es halt immer so aus. Man kommt trotzdem gerne feiern. Die Wagen von Jack Tilly, das ist das Spannendste daran jedes Jahr. Auf den Karnevalzug und auf die ganzen Süßigkeiten. Nee, die Stimmung, alle sind toll verkleidet und fantasievoll verkleidet und die Mottowagen natürlich
0: auch. Die, die sind natürlich immer ein Highlight. Ja, auch dieses Jahr waren die ein absolutes Highlight. Politisch sind sie ja immer die Mottowagen von Jacques Tilly. So auch dieses Jahr ein klares Statement gegen Rassismus gab es da. Und gegen Hass und Hetze. Der wohl am meisten beachtete Wagen war der, der auch den Anschlag von Hanau thematisiert hat. Eine Pistole ragt da aus dem Rachen eines Mannes. Auf dem Lauf der Pistole steht: Rassismus auf der Wange des Mannes aus Worten werden Taten. Das war einer der Momente, wo der Düsseldorfer Rosenmontagszug kurz stiller war. Ansonsten wurde aber kräftig gefeiert. Die ganzen Bilder von gestern findet ihr auf Apple online zum Durchklicken, Anschauen und nochmal genießen. Nicht nur aus Düsseldorf gibt es natürlich Bilder, sondern auch aus Köln. Auch dort gab es klare Statements gegen Rassismus und Hunderttausende haben gefeiert. Allerdings haben in Köln zwei Unfälle die Stimmung getrübt. Eine 20 Jahre alte Frau kam bei einem Straßenbahnunfall ums Leben und ein Mädchen blieb in einem Hotel mit seinem Fuß in einer Rolltreppe stecken und verletzte sich schwer. Damit ab vom Karneval. Es war ein langes Zittern für die FDP in Hamburg. Gestern Abend dann aber die Meldung, es hat nicht gereicht. Das ist für uns als
2: Partei natürlich ein trauriges Ergebnis. Und das finde ich für die Opposition in der Bürgerschaft auch schade, dass
0: eine liberale Stimme fehlt. Die FDP-Spitzenkandidatin in Hamburg war das, Anna von Treuenfels-Frohwein. Ihre Partei ist ganz knapp an der 5 hürde gescheitert bei der Bürgerschaftswahl. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kamen die Liberalen auf 4,9%. Und verpassten so den Einzug ins Landesparlament. Lange hat es so ausgesehen, als würden die Liberalen doch die 5% in Hamburg schaffen. Nun doch nicht. Allerdings gewinnt von Treuenfels Frohwein in ihrem Wahlkreis Blankenese ein Direktmandat. Harvey Weinstein ist schuldig wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an zwei Frauen. So ist es nun entschieden, ein US-Gericht hat den früheren Hollywood-Mogul gestern schuldig gesprochen. Ein Meilenstein für die MeToo-Bewegung. Zwölf Geschworene verurteilten den 67-Jährigen gestern in New York. Nicht schuldig sei Weinstein aber in den beiden schwersten Anklagepunkten des raubtierhaften sexuellen Angriffs sowie einem noch schwereren Vorwurf bezüglich Vergewaltigung. Weinstein drohen bis zu 25 Jahre Haft. Er nahm das Urteil äußerlich teilnahmslos hin, wurde in Handschellen abgeführt. Das Strafmaß soll am 11. März bekannt gegeben werden. Seine Anwälte wollen in Berufung gehen. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Und da geht es heute um Gas, denn weite Teile von NRW werden bald mit einer neuen Erdgassorte versorgt. Die Netzbetreiber stellen um. Gaskunden müssen dafür alle Geräte in ihrem Haushalt umrüsten lassen und das kann teuer werden. Die wichtigsten Fragen beantworten wir heute bei uns. Erstmal die wichtigsten Fakten. Umgestellt wird von niedrigkalorischem auf hochkalorisches Erdgas. Das hat einen höheren Methangehalt. In NRW sind davon 2 Millionen Kunden betroffen. Nötig wird das Ganze, weil unter anderem das Gas dort, wo es jetzt herkommt, aus den Niederlanden zur Neige geht und die Förderung führt außerdem zu Schäden dort. Das heißt, anderes Gas muss her aus Russland und Norwegen, nur dass es eben ein bisschen anders beschaffen heißt, die Geräte müssen umgerüstet werden hier. Besonders teuer wird das bei allen Gasgeräten, die älter als 30 Jahre sind, weil es da keine Ersatzteile gibt, die können dann nicht umgerüstet werden. Gaskunden müssen diese Geräte auf eigene Kosten ersetzen, betrifft vermutlich ein bis zwei Prozent aller Geräte. Wann die Umstände Losgeht, wie das Ganze abläuft und was ihr sonst noch darüber wissen solltet, das lest ihr heute bei uns bei rp+. Welche Nachrichten es sonst in Düsseldorf gibt, das weiß Alina Lierz aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Und auch hier ist der Rosenmontag nochmal Thema. Guten Morgen, Alina.
2: Guten Morgen, Henning. Bei uns geht es heute um den laut Polizei ruhigen Rosenmontag hier in Düsseldorf. Dann lassen wir Karneval aber auch hinter uns und widmen uns dem Verkehr. In Gersheim ist ein neuer Park-and-Ride-Platz geplant. Außerdem wird über eine Seilbahn in Düsseldorf diskutiert. Rund 600.000 Menschen haben gestern den Rosenmontagszug hier in Düsseldorf angeschaut. Für die Ordnungs- und Rettungskräfte gab es deshalb einige Einsätze. Die Feuerwehr, die musste sich zum Beispiel mehrere Male um Menschen kümmern, die Kreislaufprobleme oder zu viel Alkohol getrunken hatten. Ansonsten war es laut Polizei aber ein allgemein ruhiger Rosenmontag hier in Düsseldorf. Antenne Düsseldorf-Reporterin Charlotte Großer weiß mehr. Für die Rettungskräfte gab es beim Zug selbst nur einen größeren Einsatz. Am Ende der Köh, kurz vor dem Corneliusplatz, war ein Krampfanfall gemeldet worden. Der Zug musste kurz anhalten, um die Einsatzkräfte durchzulassen. Im späteren Verlauf gab es direkt neben der Zugstrecke an der Oper einen Einsatz. Dort steckten vier Menschen in einem Aufzug fest. Sie konnten innerhalb von zehn Minuten befreit werden. Bevor der Zug sich in Bewegung setzen konnte, musste 78 Mal der Abschlepper wegen Falschparkern entlang des Zugweges kommen. Wildpinkler hat das Ordnungsamt an diesem Rosenmontag nicht erwischt. Unser nächstes Thema ist ein Park-and-Ride-Platz in Gerresheim. Er soll an der Haierstraße liegen und Platz für fast 170 Autos haben. Ein Vorteil des Geländes ist, dass es verkehrsgünstig liegt. Dazu weiß Antenne Düsseldorf-Reporterin Susi Makarewitsch mehr. Auf dem Grundstück war letztes Jahr noch der Cirque du Soleil aufgebaut, deswegen ist die Fläche auch schon befestigt, sodass der Parkplatz nur noch markiert werden muss. Er liegt in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Gerresheim. Auch Stadtbahnen, Busse und Metrobusse halten dort. Für Pendler, die aus dem Norden kommen, soll auch noch ein Park-and-Ride-Platz an der Messe mit 500 Stellplätzen gebaut werden und kommenden Monat eröffnet noch der neue Parkplatz an der Ickerswader Straße. Und zuletzt stellen wir uns noch die Frage, ob es in Zukunft in Düsseldorf eine Seilbahn geben wird. Die soll zur Bergischen Kaserne in Huppelrad führen und darüber wird morgen im Rathaus gesprochen. Konkret geht es um die Strecke zwischen Gerresheim und einem neuen Wohngebiet, das soll nämlich auf dem Gelände der Bergischen Kaserne gebaut werden. Eigentlich war die Seilbahn schon vom Tisch, weil sie nämlich laut einer Studie nicht wirtschaftlich ist. Eine andere Studie sagt jetzt aber, durch eine Seilbahn würden mehr Menschen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Baubeginn könnte in zehn Jahren sein. Pro Stunde und Richtung könnte diese Seilbahn dann 1800 Menschen transportieren. Und zusätzlich zum Wohngebiet auf dem Kaserngelände ist auch ein Parkhaus geplant. Auf dem Dach könnte dann die Station für die Seilbahn entstehen. Ja, und mehr Nachrichten für Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Dankeschön, Alina. Und das wird heute noch wichtig. Nun sind es schon zwei, die offiziell Führungsanspruch angemeldet haben in der CDU. Der frühere Umweltminister Norbert Röttgen und nun auch Friedrich Merz, früherer Fraktionschef der Union. Heute für 11 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt, da will er seine Kandidatur für den Chefposten in der CDU bekannt geben. Schon gestern Abend hat sich Friedrich Merz geäußert bei einem Auftritt in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich trage da nichts Persönliches. Nicht irgendwelcher Ehrgeiz oder irgendwas, was rückwärts gewandt ist. Mich treibt diese Frage um, wie wir das in unserer großen, stolzen Partei hinbekommen können, dass wir dieser Verantwortung, in die wir gestellt sind, vor den Menschen in diesem Land, auch in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten gerecht werden.
0: Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn haben Führungsansprüche. Sie haben ihre Kandidatur für den CDU-Chefposten aber noch nicht offiziell erklärt. Damit blicken wir nach Italien. Dort macht das Coronavirus den Behörden weiter Sorgen. Mittlerweile sind dort sieben Menschen gestorben an dem Virus. Alle Patienten hatten Vorerkrankungen, waren also offenbar bereits geschwächt. 220 Menschen sind infiziert, trotz drastischer Maßnahmen wie einer Sperrzone. Angesichts der raschen Ausbreitung berät die italienische Regierung heute mit den Nachbarländern und Deutschland über die Lage. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reist dazu nach Rom. An dem Treffen am Nachmittag sollen neben dem Gastgeber zudem die Amtskollegen aus Slowenien, Frankreich, der Schweiz und Österreich teilnehmen. Wie groß ist die Sorge in anderen europäischen Ländern? Welche Vorbereitungen werden getroffen in Bezug auf das Coronavirus? Die Frage gebe ich weiter an die Korrespondenten der Deutschen Presseagentur. Zuerst an Matthias
1: Röder in Wien. Österreich ist wachsam und sieht sich gut vorbereitet, sollte tatsächlich auch in der Alpenrepublik ein Covid-19-Fall auftreten. Die Hoffnung ist, dass nach einem positiven Test auf die neue Lungenkrankheit schnell gehandelt wird und zum Beispiel auch alle Kontaktpersonen identifiziert werden können. In den Bundesländern mit starkem Italienbezug wie Tirol und Kärnten ist die Anspannung deutlich gewachsen, seitdem das Nachbarland so viele Infizierte hat. Konkrete Maßnahmen wie die Schließung von Schulen und Theatern gibt es aber nicht. Vielmehr soll eine Infokampagne der Regierung die Österreicher aufklären, wie sie sich einfach und wirksam schützen können. Dazu zählt häufiges Händewaschen. Und das gilt nicht nur für
0: Österreich. Damit zu Dorothea Finkbeiner in Paris. Wie ist dort die Lage?
2: Hier in Frankreich dürfen Schüler, die ihre Winterferien jetzt in China, Hongkong, Südkorea oder den von der Epidemie betroffenen norditalienischen Regionen verbracht haben, vorerst nicht zum Unterricht, sondern müssen mindestens 14 Tage zu Hause bleiben, auch wenn sie keine typischen Symptome zeigen. Die Grenze zu Italien aber bleibt grundsätzlich offen. Frankreich selbst hat letzten Informationen zufolge nur 12 Infizierte. Dennoch sind 70 Krankenhäuser bereit für die Behandlung von Corona-Patienten und es wurden zig Millionen zusätzliche Schutzmasken bestellt.
0: Philipp Detlefs in London. Welche Vorkehrungen werden denn in Großbritannien getroffen?
1: Ja, hier in Großbritannien werden auch zunehmend Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Vor kurzem soll zum Beispiel ein Betroffener hier in London an einer Konferenz teilgenommen haben und danach wurden die rund 200 Teilnehmer erstmal aufgefordert, ihr Zuhause nicht zu verlassen, jedenfalls falls sie Symptome wie Fieber oder Husten entwickeln. Und vor knapp zwei Wochen, da gab es einen Fall, bei dem eine Frau hier in London mit dem Taxi zum Krankenhaus gefahren ist und dort trotz anderer Anweisungen direkt in die Notaufnahme gegangen ist. Daraufhin mussten die Mitarbeiter dann erstmal in Quarantäne. Bis zum Wochenende war in Großbritannien die Rede von drei Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und auch hier wächst die Sorge vor einer Ausbreitung. Takis Zaphos in Athen, wie ist die Lage bei euch? Hier in Griechenland sind
0: bislang keine Coronavirus-Fälle erfasst worden, da aber der Virus sich im Nachbarland Italien rasant ausbreitet und Zehntausende Griechen dort leben, ist das gesamte Gesundheitssystem in Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Besatzungen und die Reisenden der Fähren, die zwischen Griechenland und Italien pendeln, werden informiert, damit mögliche Verdachtsfälle rasch isoliert werden können. Keine Panik, sagt das Gesundheitsministerium immer wieder. Alles sei unter Kontrolle. Dankeschön für all diese Einschätzungen. Kommen wir zurück hierher nach NRW. Hier erfahren wir heute, wie sich die Zahl der Verkehrsunfälle entwickelt hat. NRW-Innenminister Herbert Reul gibt neue Zahlen dazu bekannt. Zuletzt war die Zahl der Toten und Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen gestiegen. 2018 kamen 490 Menschen auf den NRW-Straßen ums Leben bei Unfällen. Insgesamt gab es mehr als 660.000 Unfälle. In Indien gibt es gerade hohen Besuch von US-Präsident Donald Trump. Er besucht das Land am zweiten und letzten Tag seines Besuchs für Trump bilaterale Gespräche mit dem indischen Premierminister Narendra Modi. Außerdem wird Trump in der Hauptstadt Neu-Delhi einen Kranz an einer Gedenkstätte für Mahatma Gandhi niederlegen, den einstigen Helden der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Abends gibt es dann ein Staatsbankett. Ich liebe Berlin und ich liebe Filme. Was kann es also Besseres geben als beides in Kombination? Ja, richtig gehört. Das war Hillary Clinton, Ex-US-Außenministerin, Ex-First Lady und Ex-Präsidentschaftskandidatin. Hillary Clinton ist gerade zu Gast bei der Berlinale in Berlin. Gestern war die 72-Jährige schon auf dem roten Teppich. Sie stellt in Berlin die Doku-Serie Hillary vor. Der Vierteiler gibt Einblick in ihr Leben und ihre Karriere. Dazu gibt Hillary Clinton heute auch noch eine Pressekonferenz in Berlin. Und dann ist heute noch Fußball. Champions League. Der FC Bayern München geht mit klaren Ambitionen in das Duell mit dem FC Chelsea. Das Ziel der Bayern das Viertelfinale. Heute ist das Hinspiel gegen Chelsea. Anpfiff ist um 21 Uhr. <lacht> Damit schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Viele Wolken gibt es da heute, einzelne Schauer sind auch drin, meldet der Deutsche Wetterdienst und er warnt vor starkem Wind, auch in Mönchengladbach, wo ja heute feichendienstagszug Dienstagszug ist. Bis Windstärke 7 können die Böen bekommen, nicht stürmisch aber merken werden das die Jecken trotzdem. Dazu bis 11 Grad maximal heute in NRW. In der Nacht auf morgen dann weiter Schauer, zunehmend als Schnee oder Schneeregen, teils bis in tiefe Lagen. Das alles um die 0 Grad, kann also glatt werden. Morgen dann viele Wolken, dazu Schneeregen, Schnee und Graupelschauer und sogar einzelne Gewitter möglich. Echt ungemütlich dann morgen bis 7 Grad maximal. Am Donnerstag geht es genauso weiter. Das war der Rheinische Postaufwacher. vom 25. Februar 2020. Ich bin Henning Bulker und morgen sind wir dann mit einer neuen Ausgabe wieder für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de